0: God kveld, Gunnar. God kveld, Dag. Åh, vi, vi skal ha en gjest i dag som ikke er kommet Men som jeg så vidt sa til deg, så har jeg ingen jævla tålmodighet for å vente på noen ting. Jeg, jeg, akkurat det her å ha fastedagen på innspillingsdagen er en forferdelig idé. I dag føles det som jeg faktisk tripper. Dårlig.
1: Uh, jeg, jeg, jeg vet jo rett og slett ikke om det er verdt det. <laughs> jeg vet ikke, det, det er godt overraskende greit for mig. Ja, nu, du er så lent i
0: det nå, du er såpass mange uker inn.
1: Ja, ikke så lenge siden jeg begynte med de fem toger, men jeg uh, synes det gikk rett i første 18, egentlig. Men du har jo Nei, jobbet og gjort noe i dag. Ja, det er jo det som er trikset. Holder hjernen opptatt.
0: Ja, og det, jeg lurer på om det er noe, vi prater så vidt om det er på vei hjem etter, vi tog det ikke opp, og det husker jeg spesifikt, men når vi liksom prater om at dette er sunt for ditt og så lurer på i forhold til søvn för det är så jävla mig dåligare och det er jo ikke sunt. Så luckor om det hälsevinsten går upp i upp i så fall. Eh uh, i folket. Ja,
1: jag märker ju inte när som en sten i ansikt. Ja. Primärt för det är allt kronisk sömnunderskott det fast närna fuktar så en en sån ambient sagt om det tidigare du sa at du alltid hörte på norge. Ja. För jag har glömt det bara läste lite mobilen alltså lämt att sova. Men nå har jeg eh, begynt å på en podcast, og så er det sånn timer som så du kan sette på at han skru seg av etter i viss tid.
0: 20 minutter ble jeg
1: å den på nå. Jeg setter den gjerne på fem minutter, ja. og jeg sovner sannsynligvis innen det er gått et minut. Jeg er helt ekstrem, jeg bare legger håret ned, og så banger jeg ut.
0: Jeg hadde en sånn i går med, med sønnen min, hvor liksom, det her var jo det mest, det jeg tror det var det mest halvhjertet å forsøke på å få han til å legge seg ned, og si, skulle vedde om hvem som klarer å sovne fortest. Noen så jo fort igjennom idiotien i et sånt veddemål. Men vi sovnet begge,
1: det kunde jo mulig å ta det en enn 30 sekunder. Jeg er sjokkerende, men jeg var hjemme hos foreldrene mine i helgen, og da sover jeg faktisk i over åtte timer. Og jeg må innrømme, jeg har alltid sagt at det er ikke noe å si, jeg fin. Jeg merket plutselig, jeg hadde plutselig litt i livet. Skrev en bloggpost, bare fordi jeg hadde fått et par timer søvn lenger enn det jeg pleier. Hva du skrevet om? <går> sånn bilde som noen delte med sånn påstand om at britan var overtatt av muslimene. Ja, det om at alle skuler her at det kun har halal mat nå ditt med det. slags folk kureras Facebook-vänner du har nu kommer över det jävla bilda. Det var en, det var en eller annen random fi som skäntan till mig som havna i Messenger-filtret mitt, men så såg jag det så så kika på han så tenkte jeg, fuck, det er noe sånn klassisk enkel ja, ja. og greie å bare ta for seg påstand etter påstand, spesielt fordi det basically var debunket tidligere i fra denne britiske nettsider som jeg bare refererte til.
0: Men det er, det er vel litt din posisjon at de som følger det du gjør tenker, jeg glemmer til grunn av kommentere det her.
1: Ja, og det, og det var mer mye grunn til at jeg sluttet, som jeg snakket om tidligere, og blogget, for det jeg føler det blir for mye sånn... Uh, ja, det blir for mye preaching to the crowd, ja, at de nesten ikke har noen verdi. Det jeg føler at folk slutter å være de det blir sånn, for jeg føler at mye debatten i dag handler om at någon påstår nå, og så er det bare første gang du finner en artikel som sier det motsatt og sier alt greit, Det skulle liksom. være
0: oppfølgingsspørsmålet mitt om du ikke da når en sånn her det kan jeg faktisk, jeg vet ikke om jeg det til deg før, men når jeg, når jeg Per Fugli så den eneste gangen jeg følte at han, for jeg synes han vir, på meg virket han som en person som veldig var sånn på automatikk på svaren men jeg spurte om akkurat det der, om han noen gang tro han hade en, jeg vet jeg brukte, men fans følgerskare som bare tog alt han sa for god fesk uten å dobbeltsjekke og eller tenke selv. Og da, så vidt jeg husker, så var han ganske åpen for akkurat det, men det var tydligt for meg at han, hadde, at han ikke hadde tenkt så mye på akkurat det aspektet ved det å bli en snedende person som alle ser til etter en uttalelse.
1: Det er det som plager meg, at det blir egentlig bare folk poste linker i tryn på hverandre. Og det kan jo jeg også gjøre. Jeg synes jo det er fantastisk det som har skrevet en god artikel som sånn, på en måte tegge for seg et eller annet, har gått in i det og sånn. Så jeg tror absolut absolutt det er absolutt nyttig, og det er ikke at jeg mener at det er nødvendigvis negativt, men det bare føles litt sånn, ja, det ble veldig sånn uh, steile fronter etter hvert, og det bare ble posting og linker mot linker, og folk brukte min blogg på seg så med meg, og jeg føler du endrer någon meninger på någonting så helst så er det som sånn, så denne her, det var en sånn pff, morsom greie, jeg bare visste at dette, visste på en måte hva jeg kunne skrive litt sånn systematisk for seg, sånn debunking av et eller annet. ja, men så er det jo ting jeg har lyst om, men så har jeg helt den motivation, så kanske det er det som er et triks jeg må begynne å sove åtte timer hver natt så jeg, ja, but, jeg, jeg har
0: sagt det hele tiden men jeg, jeg var så på at den ene var i Sleep-boka uh, uh, som jeg fortsatt ikke kom meg men han, han søvnforsken var på denne Joe Rogan-podcasten jeg mener bestemt han sa han debunket ideen om at du kan ta igjen søvn men så kom det jo akkurat bare noen uker etterpå så kom det jo en studie som sa det helt motsatte som var det at du kan faktiskt ta igjen søvn som bare på min ja. egen følge på det jeg har kjent på av ting så var, føles jo det mer sånn det føles mer riktigt for meg at jeg kan ta igjen søvn
1: Jeg følte det sånn før for da var det ofte sånn at jeg gikk med for lite søvn og så sov jeg i helgene lenge så følte det som at det var greit men nå har jeg kommet til det punktet at jeg søver ikke i helgene heller. Mm. Jeg tror det er sånn aldersgreie som jeg, jeg var inne på med du mange rære ting. Indre, ja, ja. Men det er sånn at du begynner plutselig etter seks timer, så våkner jeg, og så kunne jeg sikkert sove videre hvis jeg hadde lagt meg ned igjen, og det henter av og til at det. Men jeg er så gir alltid på å bare komme i gang med ingenting, at jeg bare tenker, fuck, nei, våge, nå kan jeg ligge opp, stå opp.
0: Jeg lurer på om jeg begynner å la deg denne, fordi... Uh Uh, vi har jo samme, samme fastedag, men i går tok jeg meg selv i å tenke, faen, jeg vil bare at denne dagen i morgen skal gå så jeg har satt oppe alt for i natt og så på den jævla staircase, som jeg ikke hadde sett før uh, til klokka var sånn tre på natta og så vet jeg at jeg må opp sju for å få, få sønnen min på skolen, men så vet jeg at jeg kan gå og legge meg igjen og sove til tolv, og så er jeg plutselig klokka tolv, og jeg har ikke spist noe, og jeg vet ikke om det er sunt at jeg begynner å tilrettelegge dagen etter da det, det som om det tar litt for mye over. Uh, ser jo verdiene av å ha noe å gjøre, men jeg er ikke sikker på om jeg klarer det. Det, eller, det kommer om på hvilken type jobb du skal gjøre, selvfølgelig. Hvis jeg har noe sånt som jeg må komme in i en viss modus for å klare å skrive, så er det faen meg en utfordring. Men
1: den denne motivasjonen, med, både for det som jeg snakket om, med det psykologiske aspektet, men også for det at det og det er ikke, som jeg sa, jeg tror ikke det er noe spesielt men det å slanke seg i det hele tatt. Når ja. ser at det er uke etter i resultatet. Ja. Det er så målet. er det jo sånn at jeg tenker, så er en del har lyst til å komme lenger ned sist, og liksom gjennom målsetninger. Men det jeg er på, det er jo som skjer når jeg møter veggen, og om ja. jeg klarer å holde det gående.
0: Ja, nei, men jeg, jeg har, har tro, ja. Men du, når du nevnte det, jeg ble muslimgreier, um, det de kaller det når man bare... Uh, virtue signaling, når det liksom mm. bare er en sånn tom moralsk posering. Uh, hvor man bare uttaler seg om ting alle vet det. Men det der jævla listtøy greia nu, det var noe så jeg, jeg føler at det, det burde være et slags vendepunkt. Jeg begynte virkelig å tenke sånn, er det er det, altså er, burde det her få oppmerksomhet? Jeg skjønner jo nytteverdien netta visa og, og alt det der, og du burde eksponere som den åpenbare. Jeg mener løgn er jo det eneste korrekte i dette tilfellet så er det det eneste rette ordet å bruke, eller kanskje bare manipulering, men, men altså det er, det er så jævlig, og når hun skulle forklare seg på dagsjivningen og forsvare, det er ikke sagt noe som ikke er sant, så er det sånn, du vet nøyaktig hva de sikter til, men det funker jo åpenbart på hennes publikum. Og resten av oss må bare sette igjen og tenke, ja nei, det er, det er så jævla, er det, er det virkelig så, hun tar virkelig, hun tar stafettpinn videre fra, fra Karli Hagen der, men bare snænner,
1: det, det er så skamløst som går få ja, det er, det er så mange ting som slår mig I går, jeg har jo det sånne opp- og ned det gjelder å bruke sosiale medier. Men i går kveld så hadde jeg en sånn igjen og tenkte, det ikke direkte umoralsk å bruke Facebook, bare fordi du egentlig bidrager til at dette er mulig? For det er sånn det føles nå, at det har blitt en hei, altså det er jo det er jo akkurat som Trump, ikke sant? Det handler jo om å bare si hva som helst, lyger, det har ingen konsekvenser fordi du får publikum, du får ekstrem god pressedekning, og etterpå så kan du spille offer, det var jo det første ord selvfølgelig, det var altså vridet til at liksom, åh, nå skal folk ta meg igen og feil aviserne, og bla bla bla. Ja. Så det eneste det fører til, er at de som allerede liker, får jo styrket truen på at det er fake news, og medier er korrupte, og alle er mot FRP, og bla bla bla. Så det, problemet er jo det at, vi har jo kommet et punkt der han som at, han har jo ingenting han tar men Trump har vel for nå kan jeg vel bare vunne på det han har gjort.
0: Ja, jeg lurer på om ho er i ferd med å bevege seg, og virkelig lykkes i det som åpenbart har vært strategien. Jeg tror Ho er i ferd med å lykkes med å nå Trump i, i forstand av, eh, som mange har påpekt, at hele poenget er at han lyk. Ja. At det nesten er sånn at de som, de som, også de som støttespiller han, vet at han lyk. Og synes, du får en eller form for perversk glede i at, at debattnivå, eller kan enn man skal kalle det, en offentlig er,
1: diskurs er på denne jævla søppeligen. Men problem er at sannhet betyr absolutt ingenting lenger. Jeg mener, bare for å ta det eksempelet med den bloggposten, jeg postet han som en link eh, i tråden til han fyren som hadde skrevet det bildet, som jeg ikke aner hvem han var, og var ikke venn med, men han hadde et åpen kommentarfelt. <coughs> Så en delte en, en sånne meme om at, eller hadde han laget det selv? Det var tatt i for å ha et tilsvarende engelsk meme som egentlig var debunket for et par år siden. Men da okay. postet han om muslimer i England, så hadde han laget en norsk oversettelse og postet. Så var det flere som diskuterte det. <tøk>
0: um, og poenget med, hva var statistikkene? Det var, ja, var,
1: sånn, var litt oppfyst åtte byer som hadde muslimske ordfører, og så var det antall, at det var 3000 moskéer i England, og så var det at det var 180 sharia råd og et eller annet antall. Og var det at det bare ble servert halalmat på alle britiske skoler, og så var det hvor mange muslimske kvinner som var arbeidsledige og gikk på sosialhjelp og tilsvarende for menn. Og dette er de klart når de bare er 4 millioner av en befolkning på 66 millioner. Til og med antallet muslimer var jo feil, for det er jo alltid, alltid litt vanskelig å tallfeste det. De mest reise estimaterne sier 3,1 millioner. Det mest politlige, men det er noen år gammelt, det var 2, 8 lat men Island är av <coughs> 66 ja, okay. 65,1 millioner invånare. Mm. Men sen uh, sa det 8 ordförande och sånt ja det är vår 8 ordförande men det var satt jag 8 ordförande akkurat nu. Nej. Så visst du menar är det historiskt sett börjar så över så sier de jo egentlig ingenting. Nei, være, da har du sikkert vært opp til Det kan være en ordfører til en hver tid over ja. flere år, ikke sant? Det betyr ingenting. Så det ingenting om andre del, pluss at de heller ikke hadde presisert i England så er det to typer ordfører, du har de politisk valgte ordførerne som faktisk har makt, altså det er noe de kaller for civil um, mayors, som er bare oversatt det sivile ordfører, som egentlig er noen sånn som blir bare valgt ut til å lede noen seremoni og sånne ting. Altså, det er jo ingen makt. Okay. Så det var du ikke skilt på. Ja, så det er masse ting som er feil. Og så postet jeg denne, altså, kjem du selvfølgelig alle de vanlige folkene og begynner å snakke om at da, det så kildene bare løgn, og det er jo sikkert som er d-banker du kan ikke stole på aviserne der i sin agenda, og bla, bla, bla. Og så påpekte jeg at, ja, men her er det jo ting som er faktafeil, og mener til og med folketall er du klart å få det riktig. Og det var flere som hadde spørt han før jeg blogget, så hadde flere som hadde spørt han liksom, hva er kilden til disse tallene, og så svarte han jo bare konsekvent, kan du google dig frem til selv. Ja. Så skrev jeg det til han at når jeg har gjort det du sier, jeg, jeg googlet mig og sjekket, og alt er feil, unntatt en påstand som kanske var sånn halvveis riktig. Og så ble han skikkelig sur, og binte liksom, ja, hvis han var veldig etterrettelig, og hvis jeg klarte å han i den eneste påstanden var feil, så skulle han umiddelbart slette bildet og sånn. Og så kom det noen andre, og jeg var vekket litt, så altså, i løpet av det døgnet som gikk, så så jeg plutselig flere hadde kommentert og utfordret han, og så begynte han plutselig å, lenke, å poste lenker som skulle bekrefte hans sine tall. Og det var de samme lenkerne til den der fullfact.org, som jeg hadde brukt for å debunkere tallene hans, som helt spesifikt fikk si at de er feil alle sammen. Og så begynte han å poste deg og si, ok, dette tallet var kanske feil, og her er kilden, og dette tallet er visst kanske feil, og her er kilden. Så da, post, Man så da postet han de samme lenkene som jeg brukte i min blogg på, som han mente var fullstendig korrupt på upålitelig, men i det øyeblikket han trengte det, så var de fullstendig legitime, bortsett for at de selvfølgelig ikke bekreftet det han sa. Og så utfordret på, ja, du sa jo du skulle slette hvis du feil, fant noen som tok deg i feil, og så ble han bare sur for det, og han ikke slettet noen ting. Men poenget er det at når du til og med kan liksom visa så langt at de til med selv begynner å poste som sier de er feil, så mener det at de egentlig har rett. Mm. Og det er da så blir så for tvil vi jeg hadde postet som var ikke et spørsmål om opinion, altså om mening, men som var verifiserbar til et tall som er fullstendig feil, og så bare står opp midt og sier, nei, dette sant. Jeg, eller en verre, ja, det er feil, men jeg tror det er sant allikevel. Altså det er bare et eller annet, klar, for meg så, jeg klarer ikke å compute det i hovedet mitt, det går an å oppføre
0: seg sånn. er Det er jo, de, uh, oh, faen, jeg leser en The People Tech nu som jeg er skeptisk til Silicon Valley sin, sin makt og så videre, men det er i hvert fall sånn han skal liksom definere Jamie Bartlett heter han, forfatteren og det er liksom et av, han har sånn seks kriterier for at du skal være et velfungerende demokrati og nummer tre er eh, felles virkelighetsforståelse, og det er virkelig det som er i ferd med å fa med å men jeg lurer på om det er sånn blant folk når man for hvis det er i ferd med å bli sånn når folk snakker sammen også fordi jeg, 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 jeg både på Twitter, Facebook bruker ikke på den måten, men jeg følger alt mellom himmel og vi går på Twitter, fra ytterste venstre til ytterste høyre. Jeg, men, men jeg har jo ikke så mye ansikt til ansikt kontakt folk som har en helt annen virkelighetsforståelse enn jeg har. Så jeg vil bare lure på om, om når man prater ansikt til ansikt, om, om det ikke da modereres på et eller annet vis.
1: For hvis ikke, så er det jo bare dritskummelt. Han har en Facebook-venn som jeg har primært som venn fordi jeg bare er dønn uenig med alt han postet, og det er alltid litt fascinerende. Han er ekstrem tilgjengel av FAP og Sylvie Listaug, og jeg ja, har den sorten som en exempel eksempel at alle båtflyktinger, med bør ikke ha form for redningsaksjoner i Middelhavet, og alle bør bare sendes igen. igjen. Og jeg hadde den debatten med han, og det snakket vi vel om i den episoden med han, Sebastian Stein, da vi snakket om dette. Men det har jeg liksom viste helt konkret at det er forsker på dette, det viser seg at hvis du slutter med redningsaksjoner så kommer det ikke færre, det kommer bare enda flere og flere døy og alt dette her. Og jeg viste det gang på gang, kilde og, og sånn men det er bare ingen, det bare går rett altså det, det er ikke noe interesse i det helt tatt for å lytte, for de bare bestemmer seg for et narrativ som i de den følelsen av at det høres ut som de egentlig er empatiske i den stedet at de, dette gjør det jo selvfølgelig for flyktingene sitt ja. beste for hvis vi driver og redder dem så blir de jo bare fristet til å komme, og det er jo bare feilt for dig, de, så det er mye bra at bare i Afrika <laughs> ja. um, så den type debatter så i dag så hadde han postet et eller annet gjennom denne Sylvie Listeug-sagen og postet en artikkel som basically påpekte alt du hadde sagt som var feil og mente at Sylvie Listeug hadde ikke sagt någonting ting galt og så kom det jo flere utfordrer på spesifikke påstander, og selv om de ble på en måte hære påstand hennes, og dette er faktisk, .no har jo gått inn og ja. liksom den denne, så var det bara enland eller annen, jeg helt sånn matt at det går an å bli liksom konfrontert med så konkrete ting, og så bare fullstendig fornektet at du hadde sagt någonting som helst som var galt. Jo,
0: men, men altså, hvis du vil se hvordan det smittet over, Dagsrevyen hadde selvfølgelig et om det här i dag, hvor de intervjuet en av de pårørende, altså faren hennes hadde vært på det gamle i CT. Si tid. Og var et av de spørsmålene hun fikk, for hun var kritisk til Listhauk, da sier men blir du ikke opprørt over tanken på at romfolk bor på det rommet der faren din hadde det så koselig? Jeg mener NRK har liksom er på det nivået om å stille et så jævla absurd spørsmål som opprører deg at romfolk bor på rommet faren din bodde på for et og et halvt år siden. Det, 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 det er så bakvent at det er vanskelig å, er vanskelig å forholde seg til. Men det er denne forskyvingen hele tiden, som jeg har vært skeptisk til at foregår med, som nu begynner å bare bli sånn. For det var liksom, det var to, det var, var listhøy hvor jeg bare føler at den gamle med våkner opp. Og selvfølgelig det med, med det å ta fra folk på grenser til USA, hvor det også er sånn, helvete altså her må sett sette inne og og vet at Obama deporterte mer folk enn, enn Trump og alt det der men akkurat denne greien er så jævla så åpenbart hjerteløst at jeg er vel fortsatt til gode å se noen som, hvertfall de på Facebook-vergen min som har, som har forsvart akkurat den ideen, men det blir sånn også jeg så,
1: han som jeg åja, selvfølgelig, det, det var det jeg hadde lyst til han mente jo at dette var jo dette var sånn politikken var, så han måtte bare være
0: ja, for det, det jeg lurer på er at det skal bli interessant att se eh alltså precis vi det du sa om uh, visa vi jag vet vad fan om det är rätt ordbruken en gång men jag bru, brukar bara felord i det ja, ja, de altså... i förhåll till nej men i, uh, hvis, hvis du säger att det kommer lika många båtflyktningar som än mycket även om examtal drunkt och ingen hjälper dem om färre vill komma över gränsen eller provåt ha så över gränsa olagligt eh uh, när de vet att uh... men det var
1: det nettopp en artikel i dag liksom, det där de på det och sagt att det hade ingen um forebyggende effekt. Nei. Selv om amerikanske myndigheter hadde jo sagt at det var liksom hensikten da, dette man å prøve å skremme dem fra å komme hvis de bare var jævlig nok mot ungerne ja. Men det viser seg at det har ingen, det ser ikke ut til effekt. Det som høres helt
0: sykt er det, syk at noen er sendt tilbake mens ungerne igen
1: Men det er det som er poenget med hele den debatten som har rasnet i 2-3-4 år, der folk har påstått at, og speciellt FRP og, og tilhengere, har jo påstått at det at vi hjelper de både med å redde de når de holder på drukne i Middelhavet, men det er jo alt annet vi gjør å hjelpe asylsøker og sånne ting. Det er en pulleffekt, effekt altså det er jo det som gjør at det kommer så mange. Og så har de jo forsket på dette, og, og sånne EU-organer som jobber med dette har jo sagt konkret at nei, push-effekten er mye større enn pull -effekten. Det er basically ingenting å sig kommer vi gjør her, det er veldig lite å si, for det er så jævlig, de har så sterke insentiver for å reise uansett, og sånn vil det jo være sannsynlig stå i, i Amerika ja. Du, ikke, du kan är klart jag det är klart jag ska dig för att komma för att det är ju kommer inte för det tror det er enkelt eller nej det är problematiskt.
0: Ja, vet jag men jag vans eh sånn så som Honduras så ett land som, som går igen. Jag visste fan inte att det stod eh vittne på området med at, at, at du står så dåligt till där att du ville ge Men det är klart hur mycket den information för den venes vita också. Jag menar den här idén om at ja, näm, det sätter ju på internet hela tiden också, og klart med uppdaterat på på vad som föregår på gränsen. Jag menar nu har ryktet vill ju uppenbart sprida sig. Jag menar vet inte hur fort. Hur fort det rykte, hur fort det rykte uh, men det det bare bara så jävla. Jag menar av alla jävla ting så <laughs> liksom är det liksom att ta ungan. Det är uh, det skal settes så langt inn, og vi er jo, er jo for en uh, streng innvandringspolitikk,
1: men det här er jo bare et pervers balleplan. Men da kommer på så mange ting å snakke om. Ja, det. bra. Uh, for det skjedde ganske mye mediene de siste uka, men bare for å runde ja. av dette her.
0: Nei, men, ok, la meg si de siste tingen. Ja. Man burde jo se ironi igjen, for det er noen som jeg vet noe om, så er det hva USA gjorde i den delen av altså, Guatemala og hvor mange kommer fra, og, altså USA sitt eh, engasjement i det de kaller tilbakegården sin gjør jo at de åpenbart har ett moralsk ansvar for å, for å hjelpe mye av de folka så, så er det i hvert fall det sagt
1: eh, Ja, nei, det var bare for å ordne det til å med, med Facebook og Listaug og hele den sølomitten for dette blir jo å, det er vel nettopp alene om blir så jævla frustrert av bare å bare gå inn på Facebook og lese Facebook-feeden min og jeg har jo hatt noen rants det tidligere dette her med at det føler at problemet i dag er jo blitt at alt er bare meninger det er mening mot mening og blir egentlig noe klogere og alt må debatteres, det er viktig at alt som skjer på Facebook ska på et land annet løftes opp på forsiden og på aviserne for det er viktig å debatt om det som selvfølgelig er gjort i beste mening, og det er ikke noe galt med debatt, men det fører jo stort seg bare til at nettopp og Trump og alle andre vinner på den taktikken i de bruker, for det Media og folk flest klarer jo ikke å lavere og engasjere seg når det først er noe de irriterer seg over. det er det som er trikset, irritere folk, og så er du vond kampen.
0: Så fremst ikke de selv kjæringen de går ut mot politiken din, sånn som skjedde med Trump, da er det sånn, ok, Hvis gubben til Liste går ut og sier, må du faen meg kjerpe deg kjæring, da kanske.
1: Men ja, det siste jeg leste før jeg gikk her i studio, det var jo at Eivind Tredal hadde blitt intervjuet og påpektet det her som jeg jo nevnte i forrige episode med at skal vi gjøre noe med denne gjengproblematikken, så må vi gjøre noe med narkotikapolitikken. Oh. Og det var jo tema, temaet vi skulle ha i dag, så jeg hadde yes. vi skulle tatt opp i sånn hadde kommet. Hvem hadde trodd at noen som er veldig engasjert i akkurat det, ikke møtte opp? Men det er veldig hyggelig å se at... Uh, at fokuset kommer der, og det trenger vi virkelig å ha mer fokus på. Uh, men av det sig har skjedd siste uka, Svein Magne Pedersen, skal vi snakke litt om han?
0: Ja, det kan vi godt. Men det her er jo noe som er bare, jeg, mener, jeg vet, vet du har påpikt at dette er gammelt nytt, for meg ser det bare sånn, det var ingenting som frister med å begynne å lese det her fanskapet.
1: Grunnen til, nei, altså jeg synes det jeg er jo kritisk til den VG At det ble så hyllet denne VG-reportasjen Eller serien med reportasjen For jeg føler at Du får litt samme problem som en liste Det er alt det der henger sammen Han får Et kjøret kritikk mot seg Hvem er det vinner på det? De som ikke tror på han og synes Det er en fjott i uganspunktet, de lærer jo ingenting nytt For de har jo visst det hele tiden De som tror på han vil sannsynligvis forsvare han Og det vil bli styrket i sitt tro Akkurat som sånn. FRP'ere som digger livsstøy, jo mer motstand i får, jo mer synes de bare det er viktig å støtte om dette. Men så er det jo alle disse folkene som ikke kanskje vet så mye om det, men som nå plutselig ligger der med kreft eller ett land, som plutselig ser, oi, her er det jo et eller annet. Ja, var en plan B
0: jeg kan tenke
1: på. Ja, det, det er kanskje verdt å prøve, for det, selv om journalistikken er kritisk, så er det jo fortsatt ramse opp alle som påstår til mirakelhistorien og sånn. Og da har de fort gjort å tenke at, hm, det har kanskje vært et forsøk, alternativet jo etter deg. VG har
0: bare ikke fotnota, så det er sikkert dokumentert
1: <laughs> Men mitt var som jeg reagerer på, det er at når jeg leste det, ble, når jeg så dette, så tenkte jeg, yes, dette er kult. Og så begynte jeg å lese, og tenkte, nå er de på noe. Jeg det har jo spilt inn samtaler, det har gjort alt mulig. Men det endte jo opp med at de hadde jo ingenting å ta den på. Anten det vi visste fra før. Sånne reportasjer har jeg jo vært i, i de siste 20 årene om sånn Magne Pedersen og gang på gang, så blir det jo avslørt akkurat med men det blir ikke gjort noe med det og det er det jeg tenker at hvis Vegard hadde hatt et eller annet juicy, de liksom kunne ta han og si aha, nå er jeg med deg så hadde det vært det men når de ikke er det, ja. så føler jeg bare det blir masse masse PR og som jeg skrev, han griner nok hele veien banken, for jeg tror dette bare kommer til å, jeg mener hva de skrev, de skrev jo at omsetningen hans når de siste hadde økt altså den øger og øger, øger og det har ikke vært mangel på kritikk så jo mer du kritiserer han hvis ikke du klarer å finne noe han på så vinner han jo bare. Eh, hva, men hva
0: den skal tas på? Jeg bare så, jeg, jeg, jeg leste ikke noe av det, men jeg bare så etter henne. Jeg, jeg tror ikke du hadde lov til å si at du kunne helbrede kreft.
1: Men det er jo det som er dilemma her. Du har jo ikke lov sig si det. Du har ikke lov å, i norsk lov om alternativ behandling, så er det jo veldig, veldig liberalt. Du kan nesten gjøre hva du vil. Du trenger jo ingen eh, dokumentasjon per effekt, selvfølgelig, så ellers hadde det ikke vært alternativt. Du trenger jo ingen kompetanse, altså du kan ta du trenger ikke gjøre da, men du vil så ut som det er skikkelig peiling, så kan du ta tre helgekurs i kristallterapi sette opp et skilt på døra og sier du behandler alt mulig rart um, men det er ikke lov, det er to ting du ikke er lov å behandle og det er jo alvorlige sykdommer som kreft og sånne ting, og så er det smitt som er sjukdommer. men det som jeg er styrt på så lenge det er jo det at omsägas skäve flera gånger tidigare men jag har aldrig helt klarat att forstå, men det är väl ett land med att normen är ett genuint eller misslig genuint folk som känner pengar. Det är ett land med den här socialdemokratiska anden mm. Men sån er det ju en form för jantelov att allt är jättebra helt tror du känner pengar på det. Då ska du fan med försvara dig. Så derfor er det veldig lett å ta sånn Magne Pedersen, fordi han åpenbart tjener penger, og er jo veldig åpen om det, 14 kroner i minutter for å ringe inn og for få forbønn, du betaler jo til med mens du sitter og venter. I forbønn? Er det ja. sånn
0: ventebønn, akkurat sånn som når du får musik mens du venter på...
1: Du betaler jo for den ventemusikken nå, når du endelig får snakke med den. Så <laughs> og, altså derfor er han veldig lett å kritisere, men i ugangspunktet så gjør jo ikke han noen ting annet det snår som man gjør. Og snår som man er du ikke en jævla journalist som kritiserer, jeg mener, hadde det blitt så lykkelig hvis hade hadde kjørt en serie på fem reportage, der de kritiserte Snåsamann for det samme ja. men det ville de aldri gjøre, for det han tilsynlig at han ikke kjenner penger på det selv om han helt åpenbart gjør det og vi ja. vet jo veldig godt at han hadde tatt penger for det han driver med men det klarer de ikke å gjøre. Men hva kan nordmenn nord nord synes om skattesnulter da? Sånn generelt Fordi er det ikke det Snåsamann
0: indirekt gjør med å bare ta imot en masse jævla gaver?
1: Ja, det er jo det han ikke vet, men jo en sånn at Svein Magne Pedersen er mer ærlig ja. enn det som man for han sier Åpenbart. dette er betalt for, regner med han skatter det, det offentlig regnskap som folk kan checka. så det er, det er ganske fair, men det er det som er problemet politiska er jo at hvis politikere skal slå på dette, så må de først risikere å, å gjøre de mest religiøse velgerne sine forbannet, men ikke minst så vil jo et sånt lovverk ramme folk som Snåsermann, man er det noen politikere som tør å fronte det? For det er for de som ikke vet det. Men det er jo helt
0: absurd at det ikke er det. Ja, folk tenker jo at Snåsermann er ikke farlig,
1: er men jeg mener man har jo selv gått ut gjent at det ganger sagt han har behandlet folk for kreft, han har behandlet folk for å være lamme, han har eh, gjort ting som helt klart bryder med loven, men det begge to slipper unna på er at begge to sier at nei, men ikke jeg som helbreder jeg, det er bare Gud som helbreder igjennom meg. Mm. Det eneste jeg kan gjøre er å, å be for deg, eller legge en hånd på deg.
0: Det er det jeg skal begynne å si når noen ikke liker vitsene mine. At altså, det er bare <laughs> Gud som snakker igjennom meg. Hva faen stirrer dere på meg for? <laughs> men, okay, men la meg spørre deg, hvordan ser du for deg? At, fordi jeg skjønner jo, jeg er helt enig att at både han herjevelen og han visjon Norge, det er noe litt mer sånn, ja, ja, det, det, det virker som det er relativt åpent i forhold til de åpenbare økonomiske i der de driver med, men jeg vet ikke helt hvordan lovverk ville du
1: sett for deg, for det, det,
0: det er jo også det ene. Ja, ok, hvis du vil kaste bort penger på ingenting, selvfølgelig.
1: Ja, det jeg, altså jeg har jo alltid hatt den, den hållning uh, av at jeg vil ikke forby alternativ behandling. Det vil jo ganske måtte være problematisk, og da trenger vi i en fall väldigt veldig, veldig klare definisjoner. Det tror jeg kan være vanskelig å finne, men det er massasjealternativ behandling, for eksempel, eller... Enkelte form av for coaching eller psykolog alltså inte professionella psykologer men mer sånt samtal alltså där med sånt som man kan säga si, detta hjälper kanske folk är ett alternativ vet jag. Vet du, Peter är ett alternativ behandling. Ja, ja, det kan vi ju verkligen snacka om. <laughs> uh, så det hänsyn är svårt men jag har sagt at det menar låverke sånt som det at att man förby allvar behandling av allvarliga sjukdomar och smittsamma sjukdomar sån är förnuftig. Og så er jeg enig i at markedsføringen, jeg synes egentlig lovverket på markedsføringen er jo god det er jo markedsføringen som blir strengest regulert, da du har ikke lov å komme med noen påstander om effekt, du har ikke lov å vise at den er noen form for forskning som kan gi inntrykk av effekt, du har ikke lov å vise at det er form for vittnesbørd der folk sier at du blir frisk og sånn, for det kan jo gi inntrykk effekt. Så alt dette har bytt, nå er det jo rettig nok sånn 70 prosent eller sånn bryter det kontinuerlig. Men
0: nå no, som han har sett og sier han har gjort dette og datt, så gjelder det åpenbart ikke markedsføringen. Nei, for det er som ikke snakker.
1: markedsføringen, det er jo han som sier et eller annet, men der er jo, jo grensen litt i fuse, hva er markedsføringen, og hva er det å fortelle om det? Jeg vil jo si at alt av
0: intervjuet som har gjort med han er jo faen meg på grense til markedsføring.
1: Bøger han seg markedsføring, ja. Mm. <laughs> så jeg synes det er litt vanskelig, men det som gjør meg, at er at jeg fikk en lang melding i dag på Facebook, på, eh, på Facebook sier at det er sakssynt, det var jeg som var fortvilet. Hun hadde en samboer med en veldig syg mor, som hade blitt forført av en eller annen alternativ behandler nå, eh, som en ikke skal si navnet på, for jeg det, det helt spesifikt, og jeg er ikke researcher nok, men vi <coughs> vil skrive noe om det.
0: Se, det her viser forskjellen på oss, jeg vil bare ut et navn muligens feil navn til og med. Ja, men det er jeg rett for å si feil navn, sånn
1: 100% sikker. Men uh, han, når jeg googlet han veldig, veldig kjapt, jeg har tid researchen å researche var på jobb, men da kom du bare opp sånn Facebook, eller sånn nettside og blog der egentlig han så jo sånn bare drev med form for coaching og holdt kurs og sånn. Han så jo det som liksom akkurat sånn du dig før, det er en eller annen litt harrig fyr med blåndtår og ser liksom veldig sånn vellykke ut det. Wow, 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 han skal hjelpe alle. Du må være blond for
0: å være vellykka, en av de merkelige <laughs>
1: Men så, spør, så er problemet da at hun er en veldig syg svigermor, som da har begynt å gi masse penger til han, og han driver hvis han skal behandle, og det skapt problem i forholdet, for det er sønnen og jeg har begynt å forsvare mora, og han har vist vokst opp som vaksinmotstander og alt mulig, på grunn av mora, men hadde vist nok blitt mildere på det punktet over tid. Men nå var hun redd at det hele forholdet kunne gå dukken, for det ble så vanskelig det her så spurte jeg kan det egentlig han tilby så viser det seg jo da at han har sagt til at han kan helbrede kreft for exempel. han driver med all slags form for behandling han driver med forbannet mikroskopien da de liksom teger en dråbe blod og kikker på noen mikroskop og så sier det at de ser at det er sopp i blod og det er parasitter og alt mulig ikke som ikke er biologisk mulig de sier at de røde blodscellene blir til sopp, for eksempel. Men liker at de har skopi. Bare, ja. bare du har det med i et de, titt. De, ja, det folk som kaller seg for mikroskopister, som basically gjør at du har liksom en par helgekurs med å se i et mikroskop, men de som har studert medicin sier at det er så jævlig vanskelig. Du trenger en temmelig lang utdannelse for å klare å beherske og bruke mikroskop og faktisk kunne skille ting ifra hverandre. Men dette er folk som egentlig ikke aner hva de driver med. De bare kikker, og uansett så finner de alltid at blodet ditt har sopp i seg og parasitter. Ergo kan behandling. Og ja, det er de samme greiene, de er alltid på det alltid for vitaminer til masse dildal. Men igjen, poenget er jo det, det, han er jo bare en av hundrevis, sannsynligvis tusenvis, som driver med dette. De tilbyr stort sett i samme tingene. Jeg måtte jo nesten le noe skrevet som jeg, hva han tilbytte, for det var bare all aldri kjente liksom ja, greiene. kortbord av. Eh, men det er jo det at hvordan ska du ta deg? Jeg mener, han sier jo åpenbart på to måneder at han kan helbrede av kreft og tilbyr en alvorlig syg dama behandling. I tillegg til at han og hun har begynt å investere i firma hans, ikke sant? Wow. Og, og det er det som plager meg, at jeg tviler på at du finner noe på nettet med han som er ulovlig, han kjenner sikkert regelverket. Må du ta opp en samtale, da? Det er det som er, det jo... Undercover our bay, bare for... VG noe. gjorde en sånn sag for en, pff, mange, mange år siden, 10-15 år siden, da de ringte forskjellige alternativbehandlere og utgav seg for å ha kreft, og så spilte de inn samtalen og sånn. <coughs> hun lagde en svær noen reportasjer på det og da var det jo gang på gang at de sa på Tomansson liksom at dette er ikke lov å si men jeg kan helbrede dig. og det sa hun som Hose skrev til meg nå er jo at de hadde jo fått veldig streng beskjed om å ikke si dette til noen for det var jo egentlig ikke lov å si men på Tomansson så kunne han si det at han kunne liksom kurere kreft og sånt så hvordan i helvete stopper du deg folkene jeg mener det er jo en ting å ta seg en vegne peter som fremstår jo nesten som eh, helt ok når han de i det minste sier det relativt åbent og skriver det. Jeg har et mørkt
0: minne av tenårene <laughs> når han var på, et, jeg er ganske sikker på at det var han som var på noen sånne ene Holmgang eller etter de ene ja, ja, ja. ropeprogrammer ja, ja. hvor, hvor jeg kom ner og så sier jeg til morsak i helvete det som foregår? Da lå meg han på tv noen var
1: poltergeist. Uh, løpende, fordi det kunne
0: ikke skade, men der har du problemet Det kan ikke gjort, skade
1: Jeg lurer om de hadde gjort det nå, for det skal skje til sted Han var på det lønning direkte lønning. lønning, det var sikkert der, ja Det er en av huget
0: jeg satt og ropte og skrik ja,
1: men, men ikke snart, det, det, det viser jo
0: litt av, Kanskje hun gjorde kun for å irritere meg Men, men altså, det, er jo, det er jo der problemet begynner um, Ja nei, altså jeg, Hvordan i faen stopper man? Gud, jeg vet jeg, 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 jeg bare tenker bestandig sånn Her må, må det torped og at det vi må, vi må iverksette andre, vi må, vi må sette andre grusomme mennesker i, i arbeid for å ja, men stoppe altså det her. Men
1: altså, dette skaper ekstremt lidelse, og den lidelsen er veldig, veldig lyddokumentert, og folk vet veldig lyd om man jeg vet litt om han, fordi jeg har fått ganske mange mailer over de siste årene, for folk som nettopp er i sånne situasjoner, jeg er dypt fortvilet, fordi de enten selv har blitt lurt av folk, eller det er slektingene som er alvorlige sjuge, som blir forført av sånne mennesker, og de vet ikke hva de skal gjøre. Men så tenker jeg, du får jo ikke avslørt med mindre du driver med å ringe alle med skjult oppdag og bla, bla, bla. Mm. Og det vil i så fall bare kanskje hjelpe i to måneder, så er de på igen. igjen. Så, ja, for i diverse tilfellet så blir det vel bare bedre om å slutte å det her. Ja, det er det som skjer med den markedsføringen, ikke sant, at forbrukerombud, forbruker, jeg husker aldri om det er forbrukerombudet eller rådet, kanskje rådet, forbrukerrådet. Eller er det forbrukerombudet? Jeg, jeg, forbruker, jeg, jeg går for å... Noen i hvert fall driver ja. med jevne mellomom. Og nesten hver gang så kommer det et eller annet oppslag om at forbrukerrådet sjekker så og så mange, og ca. 70% av de hadde påstander som bryde med loven, så får de da brev fra forbrukerrådet om at dette må de endre i en sånn, sånn frist, ellers kan de få en eller annen sånn bot. Så gjør de kanskje det, men så går det jo et halvt år, så er de på en igjen. Så det er jo en sånn, du kan jo aldri få stoppet det egentlig. Så jeg, det er jo da jeg for første gang begynte å tenke at med vi restlet må forbi alternativ behandling. Fordi hvordan kan du stoppe de? Vi har jo allerede forbytt alvor, behandlet alvorlig sjukdom, vi har forbytt det som er ulovlig å si men så lenge de bare ikke sier det offentlig, så kan jo alle fortsatt drive på med det, og de gjør det jo så til deg i gradet. Så da begynner jeg å på med resten med å si det er ikke lov, hvis ikke du har en eller annen medisinsk kompetanse, mm. å behandle noen form for sjukdom som er mer alvorlig enn at du har litt låg energi og føler ja. litt slapp. ja. Det det, jeg synes det begynner å bli så grotesk når jeg hører alle disse historiene at jeg synes det jeg tror ikke ja, folk er et veldig naivt syn på det som at ja, er det så farlig liksom. jeg kan ikke folk ta akupunktur og ditt og ditten men det, det er det noe som
0: er integrert i helsevesenet ja, som sagt, da må vi fikk det under fødselen
1: ja så,
0: uh, uten at det, men, men ja men ok, så hvordan skulle det ja, jeg vet ja det,
1: herregud, kanskje, kanskje det er mulighet da. Men det er
0: kanskje det er alternativet, men
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke skjønner. tenkt lenge nok på det men jeg blir bare mer og mer provosert og synes det, ja Jeg har jo en, hatt en fetisj på han, Svend Magne Pedersen i en, for lenge er 15 års tid eller sånn, en kompis av meg så veldig religiøs, var veldig overbevist om at han hadde noe for seg så. en fyr som kom i fra samme sted som han i på Hegeland um, Og då Begynte med å diskutere, og jeg tenkte at nei, dette kan jo ikke stemme. Så han, jo, jo, bare lese det her blad legedom. Der står det jo vittnesbord på vittnesbord om folk som er Så tog jeg meg en kveld, og så ligger jo disse vittnesbordbladene som PDF-er på nettsiden til misjonen. Legedom, er det? Legedom heter bladet. Ja. Og den organisasjonen heter missionen Jesus läger. De er uten ja. <laughs> Og da igen jeg inn, og så bare fant en del av de artiklene som låg online, der det var folk som sa de hadde vært til et eller annet vekkelsesmøte og blitt tilbredet for ditten Så fant jeg navnet, så jeg sjekket de på gule sider, og de fem-seks første jeg fant navnet til, ringte jeg, og så snakket med dem, hvis jeg fikk på dem, og sa at hei, jeg hadde lest dette og var veldig veldig nysgjerrig, og syntes det en fantastisk historie og sånn, om ni ville fortelle om det. Og uten noen takk, så var det jo bare sånn, jo, de følte sig mye bedre i to uker, men nå var det egentlig ikke noe bedre mm. Eller jeg som var veldig overbeist, hun var, hva var det hun hadde? Det var det noen sinnssykt alvorlige sykdommer, men det hun hadde helbredet var en sånn bull i huden, som da dagen etteren sånn hadde sprukket på hvordan hun hadde vært der, og det var da helbredelsen hennes. Jeg har hatt sånne buller som jeg har fortalt om tidligere, de sprekker jo før eller senere så det var litt som sånn fascinerende at hun kan være sånn at hun hadde noen alvorlige nyresjukdommer og sånne ting. ingenting av det ble helt breda men den her verkebylden i huden det var liksom beviset på at han var så alle de jeg ringte, ingen av dem kunne være frustrerende, og så noen år senere det var bare 4-5 år siden så ringte jeg en fyr, og jeg husker Hjelk også var forhistorien der men jeg skriver om det den bogen med, da ringte jeg en fyr som sa, som hadde stått frem og sagt han hadde kreftige urinblære så hadde han ringt til Svend Magne Pedersen flere ganger, han hadde bedt for han, og så var han kreftfri. Så begynte jeg å snakke med han, og så i løpet samtalen, så kom det jo fram at, jeg tror ikke han tenkte over det selv, men sånn bare i en bisetning, så viser det jo at han hadde jo selvfølgelig fått selvgift og ja. konventionell behandling. Men det var halleluja.
0: Samtalen i terapien var det viktigste.
1: Halleluja, det var Gud, så hadde jeg helbredet han, og så nevnte han på slutten av samtalen, men nå hadde kreften kommet tilbake da. Men, <laughs> det er liksom... Så hver eneste person har ringt, dette, ja. eneste ringt har jo ikke kunnet verifisere dette. Nei. Og det var kanskje dere jeg savnet den VG-reportasjen, at de er inne på det. De jo, det var en ting jeg synes var bra, det var at de hadde fått tag på legejournalen, det var en de som mente du hadde blitt tilbredet, som mente at hun hadde lungkreft. Og det viser jo at det stod ingenting i journalen henne som du hun noensinne hadde hatt lungkreft. Men hun var helt overbevist om at hun hadde det og at hun hadde blitt frisk igjen, da. så det Uh, det er en
0: smart taktik å overvise folk om at de, de har sykdommer de ikke har. Men det er jo det som er, er, jo,
1: er jo en del om det i den placebo-effekten, for dette er jo det som kan være vanskeligere å tilbakevise. Det folk sier at ok, men denne personen hadde kreft og ble frisk, jeg mener en ting at du blir frisk på en vond rygg eller hva du måtte være, men kreft er temmelig vanskelig å argumentere imot hvis noen er blitt helbredet gjennom alternativbehandling. Men da har jeg å researche det, og for det første så jeg på hvor mange feildiagnoser det er på kreft. Mm. Det var sjokkerende høyt. Folk har fått det vervisert hos en lege, men det viser seg i, jeg husker ikke antall prosenter, men ganske ofte så er det viser det sig seg at det var faktisk i kreft allikevel. Det hører du hele
0: tiden med folk som får fjernet brøst, og så har ingen grunn til det allikevel. Ja,
1: han bryster jo spesielt, for dette jo, viser seg jo at Veldig, at det er veldig mye overbehandling ja. de men det er jo et poeng da, at det er en del krefttyper som i, eller som i veldig stor grad gjenger tilbake av seg selv for eksempel innenfor brystkreft um, og så har vi jo dette med spontan remisjon det vet vi jo skjer men det er ikke noe veldig god tall på det det er jo relativt sjeldent på de andre krefttyperne men det kan skje. men i tillegg så er det jo då alle historiene med folk som hevde de her kreft de har aldri fått verifisert det men de har jo kjent en klump i brystet, eller de har kjent sett flekker på lungene som ho her da må ha. De identifiserer seg som kreftsyke. Ja, det er klart det betyr jo veldig mye for deg religiøst, mm. for hvis de hadde kreft, og det har blitt helbredet, så finns det ikke noe bedre Guds bevis Så for dig så er det jo et enormt insentiv i å argumentere for at jo da de hadde kreft, selv om det egentlig aldri dokumentert. Så det, ja. Men det ja,
0: er jo heller mer, men det er jo fordi du har, du får jo mer, Uh, empati for den type problemstilling når jeg ikke har noe konkret i hodet så tenker jeg selvfølgelig bare, ja ok, men da, da, da får du død, jeg mener hva faen skal man gjøre for noe det er, det er nesten, men samtidig så blir det så helt kynisk at jeg, jeg, jeg respekterer jo de som bare klarer å, jeg mener en god svindler står det jo i respekt men det vil jo helst at, du vil helst ikke at noen skal dø i prosessen uh, også er det jo det der med skille mellom det, det, altså det blir jo et klart skille mellom Eh, hvis det er et supplement til ordentlig behandling, så whatever. Eh, men det, jo, det, jo, det virker jo... Altså for meg så virker det jo kriminellt hvis du overbeviser noen om å slutte med konvensjonell behandling og gå over til noe annet. Da kan du begynne å prate om eh, eh, drapstiltale eller et eller annet sånt. Eller i hvert at det, det ska være ulovlig. Men det eh, er vanskelig for oss i farma hvordan man skal... Altså jeg synes fortsatt at også bare... Jeg tenker, en ting om folk som døer, men at de gjør den siste delen, det er jo det vi har pratet om før, at du, det, det er mange som ikke får den det roen som kanske kunne vært bedre. Hvor det er sånn, nei, du, du kommer til å dø i løpet av seks måneder, så bare nyt de sex månedene alt du kan.
1: Men det er jo vanskelig, for det, det går jo litt inn på dette med ytringsfrihet, ikke tenker vi skulle ha lov å si, og ikke hvis det er noen som frivillig velger, ja. og ikke får selvgift og stråling og ditten og datten for det de selv har overvist med at de skal gjøre noe. Altså, det er vanskelig å forby det, en må som man stoppa det på eller vi får ikke stoppa det men nærmere grensa det er jo at de ikke får den informasjonen men da blir den form for eh, brødputtring så det heden skal ikke folk få for lov og vi sier overbeist om at at ein land mirakelkur kan helbrede kreft så skal det ikke vel over si det engang selv om de kanskje ikke skjøll hender økonomisk interesse i det. Altså. Men,
0: men det er jo sånn som Jehovas vittne, hvor det at, 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 at omsider da blir jo lovlig for Jehovas vittne å nekte ungene sine blodoverføring, mm. mens du fortsatt kan nekte det selv. Det er greit. Det, det har ingen issue med det. På samme måte som jeg ikke har noe issue med at Bob Marley kanskje kunne vært redda men, jeg, men mente at det var mot hans religion å bli Steve Jobs. Steve, Steve Jobs også, ja. Så jeg vet hva faen.
1: Men det som er i hvert fall viktig å få fram det er jo at er jeg har en del forskning på dette når jeg etter hvert den där studien med sin intressanta studien kom ju i fjor. Då hadde de sett på över USA. Visst hur många tusen var men de hade identifierat så många tusen cancerpatienter. Och så hade de sett på dig som hade valt att få alternativ behandling istället for konventionell medicin, så det var inte som et simpelt mag men det var sett istället for. Och då fann de at att i snitt så var dödligheten 2,5 gånger högre på enkelte krefttyper så var det 5 gånger högre hvis du valt att vecka så det er på en måte de som sånn, skikkelig godt dokumenterte resultatene der vi ser helt konkret at hvis du velger alternativbehandling så dør du mm. oftere og fortere. Eh, men så er det jo andre studier, blant annet en norsk studie som jeg har skrevet om for mange år siden og har jo skrevet om i bogen som, som jeg sett på dette med å bruke det altså i tillegg til kreftbehandling. Men der også så var det cirka 30% høyere dødelighet hvis du har stor tro på medicin. Og det spørsmålet er hvorfor er det noen ting å si hvis du allikevel får konvensjonell behandling? Jo, det er primært fordi at hvis du er veldig sterk tryg på alternativ behandling så vil du sannsynligvis som Steve Jobs først har prøvd andre ting, mm. før du til slutt ser at dette kanskje ikke virker så godt og kanske du heller burde få, men da alle er det kreften spredt seg kanskje og blitt uh, du har angrevet. Uh, det ser man som som sånn samme data er du for Pakistan og sånne lander som sånn homopati står veldig, veldig sterkt så er det vesentlig høyere dødelighet hos deg som tror veldig sterkt på homopati sammenlignet med andre selv om de får konventionell behandling bare fordi de som regel enten utsetter behandlingen for lenge, eller de kanskje ikke føler noe opp godt nok for det de får i tillegg noen som gir dem homopatisk eller hyling eller et eller annet, og da er det så farlig med den selvgiften og ditt med det. så bare det å tro veldig sterkt på alternativbehandling og bruger det komplementert øger dødeligheten ja. så dette er jo, ikke, det er, ufarlig, det er jo ikke ufarlig at folk det blir ofte frem som ja, ja, hvis de kan lindre et eller annet, kan de ikke bare gjøre det. Men problemet Men handler jo...
0: Men det jo faen med andre ting. Som... problemet
1: er jo ikke hva de gjør, problemet er truen. Altså i det øyeblikket samfunnet legitimerer at dette kanske er noe for seg. Så har vi allerede tatt en del liv, for det vil føre til at folk begynner å behandling for sent. Det vil føre til at de ikke får den behandlingen de bør ha og gjennomføre den på riktig måte. Og det er det som bekymrer som Hvordan skal du finne den balansen her både ytringsryhet auf reden der väljer själv. Och vi våtar patientans. Man altså ser balans men vi våtar patienten sin frihet men samtidigt så jag för att det för bäst möjliga behandling. Äh, vet det för fan? Nej, självklart är det för
0: Men men det var, det här I tanke på hur absurd det är då när ja, sånn som det vi egentlig skulle prata om i dag, som liksom handler om rus, alle de med om hvordan uh, psilocybin kan hjelpe folk med å akseptere det faktum at de ska dø. En sånn ting vil være utenkelig, og sikkert i mange folks sitt hode vil det være utenkelig å, å tillate noe sånt, uh, selv om det har ekstremt lovende resultat. I stedet så man fanget i en debatt om du skal få lov til å si at du helbreder kreft via Jesus over telefon. Det, der, tenker, ja, det er der jeg bare tenker jeg ser ikke noen alternativ til for noe, det, det er, du må bare dø da forbi
1: telefonen det er, <laughs> forbi <laughs> Og, er det ikke noe til forbi telefonen
0: er det ikke er det noe som tyder på at det her er et uh, døenes problem bare fordi de som vill ringe en person som hva uh, kan hette ja, dør ut snart men er ikke det her i mitt hånd så må det bare folk over 70 i hvert fall
1: Nei, det det som er så trist, at det dukker opp stadigvæk nye unge folk som har eh, jo skrevet om noen av de tidligere, når de stod siden, så jeg skal ikke akkurat navnet og sånn, men det er jo i hvert fall et par sånne unge fyre som driver og arrangerer sånne ting på Høyfjellshotell og sånne events, der de hver gang reklamerer om at 70 personer ble helbrede på dette. Ja. Det kan være alltid være religiøse ting til bare mer alternative ting.
0: Men det klarte, skal du det her under grund så du har... <laughs> Vi
1: blir ska ta alternativ medisin. Ja, ja, for de må også gå på grund og kjøpe en alternativ medisin Det var det jeg var redd for tidligere, liksom at kan du egentlig stoppa det om du forby, det vil ikke fortsatt foregå. Men jeg må innrømme at nå heller litt mot at jeg tror faktisk det vil bli mindre av det likevel. Jeg tror hvis du kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre.
0: For, men da er jo kampen over på informasjonsgrunnlaget, for det er, jo, det, er jo, det er jo tilbake til alt vi har pratet om egentlig, at, du, at det virker jo ikke som det er nå. For hvis det er sånn at ja nei, det, 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 det lønner ikke å det, det har ingen effekt å si imot når folk kommer med åpenbart fjas, enten det er listhøg eller en eller annen alternativ behandler da er det jo ingenting som gjenstår altså hvis du ikke kan vinne den på argumentplan og ideplanet, så det hva som gjenstår da da er det jo å bringe staten inn det Det er jo
1: der jeg har begynt å komme nå og det liker jeg ikke, for, jeg var ekstremt motstander av før men jeg begynner jo heller mode at nå føler jeg ting er som føkker, folk mye på grunn av internett og Facebook får tilgang til så mye fucka information. og de ikke de ikke verktøyene på plass til å kunne skille bullshit i for sannhet til at det resten er sånn jeg begynner å lue på meg og begynner å forby en del ting bare for å stoppe det for det, det, ja, det blir jo galskap men sånn som du delte väl en artikel jeg tror du delta den i dag om han gutten som ja, som, som
0: har epilepsi og trenger cannabisolje Och så han bara fått besked. Eller
1: altså, han kunde inte få han ville inte han väck i så stora doser som han kunde få en. han var ju från så Orleans hade det reste Kanada för där hade de fått skriva ut det så bourka cannabisolja så ja. ni ska ha det med sig tillbaka igen så började de stoppa i tallen alltså började ta tätt från.
0: Och när du sa det, det ligger ju videor på på Youtube av de ungan som som är alltså någon som är helt alltså totalt eh, de är handikappade av epilepsi och så fungerar de helt fint.
1: Men det der er jeg alltid slid litt, for det jeg måtte jo selvfølgelig, jeg så noen andre poster, det ser du i går, så da begynte jeg å researche litt. Den samme greia? Ja. Oh, ja. Og googlet uh, hva effekten egentlig kanabisolje på epilepsi. Og de beste artiklene jeg fant, konkluderte jo med, og det var stor siden for høsten 2017, og på det tidspunktet så sa det at det hadde jo gjennomført noen studier, en fant strengt at det ikke er veldig god effekt av det, men det var veldig usikkert, det virket som at på noen så virket det veldig godt, på andre så hadde det ingen effekt, men det kom en del gode studier på slutten av året, så nå ventet de på dig. og så fant jeg noen av deg, og helt på tampen av december 2017 så ble det publisert noen få eh, relativt rigide studier som mente at dette var, eller de mener de har slått fast hemlig sikkert nå at det er en effekt på enkelte typer epilepsi, Problemet er, og det er for så vidt irrelevant i forhold til om, om dette er nyttig for de unge eller ikke, men det de ikke vet er om kanabisoljen i seg selv virker på epilepsien, eller om det er det at kanabisoljen stopper kroppen for å bryde ned de medisiner de får mot epilepsi, så at de får lengre tid til å virke i kroppen. For det ser ut at det er kanskje den mekanismen at det har neppe for bare kanabisoljen, for sannsynligvis epilepsi, medisin i tillegg, og så hjelper cannabisoljen kroppen til å bedre, at de fungerer bedre gjennom det. Nå kjenner jeg ikke jeg detaljene om akkurat han gutten. Det er vel så veldig irrelevant for om man trenger det eller ikke. Mm. Men det er en veldig interessant ting i den debatten om der selvfølgelig folk er veldig pro-legalisering mener at dette helbreder alt mellom himmel og jord, ikke sant? Og da det viktig å se på detaljene her. Nei, det er ikke sikkert det egentlig kurere noe som helst, det kan bare være et eller annet stoff som faktisk hjelper deg medisinen med allerede hervirker.
0: Ja, ja, og det er jo derfor jeg synes det så nydelig at, at Kalifornien bare legaliserte ei, hey, bruk det fordi du har løst mm. altså recreational use uh, alt, når det kommer til fysiske ting så er jeg jo, og jeg, jeg, mener, jeg er ekstremt skeptisk til alle dere som mener at ja, nei, det kurerer du, de som mener at det kurerer kreft ja, 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 men når det kommer til mentale ting, da har det mye større tro, jeg vet at det pågår en, en, en en, 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 en stor studie nå på bruk av psilocybin eh, og, eh, og ketamin tror jeg det var på det som de kaller resistent, hva, hva det heter behandlingsresistent depression. altså jeg, jeg tror det er definert som at hvis du har prøvd hvertfall to medisiner mot depression minimum to, og, ingen, og det ikke har hatt effekt så er du eh, ja, treatment resistant begreper de bruker Uh, og der har, jeg, jeg mener, der har det jo vært, jeg mener, man brukte MDMA og ser ut i forhold det og kunne hjelpe folk som har PTSD og sånne ting. Og alt som går på mentale ting, det har jeg mye større tro på. Uh, jeg mener, der, der virker det virker som det så åpenbart stort potensial. Men igjen, ser du det jo selvfølgelig det
1: masse anekdoter så langt om, men jeg, nu kommer det vist en
0: ordentlig... Altså,
1: Sånn, så med det er så jævlig interessant, synes jeg. Dette er jo et, en, en ting eh, som fan, jeg hater meg selv. Jeg må si det hele tiden, men jeg skrev om det i boget og snakket om det i foredrag. Jeg det er veldig interessant. Med, jeg har jo egne om bare placeboeffekten og hva den egentlig gör. Og noe av det som er fascinerende med placeboeffekten er jo at den er veldig kontekstavhengig og eh, at du må på en måte være primet til å respondere. Sånn at en blodtryksmedisin kan fungera mer bäre i Tyskland än än fungera i Belgien för exempel, att ha den samma medicinen bara för att kanske i Tyskland så har det kört mycket reklam för den och folk har blivit liksom lärt upp at den har effekt, men som den kanske är okänt i ett annat land eller att paracet eller en annan märkesprodukt visar sig faktiskt ha bättre effekt än att ha de samma grejer i en neutral förpackning som de aldrig har hört ja. om för. Mm. Og det er ganske interessant, og placeboeffekten er jo, det gjelder jo all alternativ behandling det här med, den mekanismen sier at du psykologisk må forsvare ditt valg sånn at det jeg det sett med den här cannabisoljen, det var i land der det var lovlig, sånn som i Kanada, så har den mindre effekt enn hvis det var folk som kom utenfra og reiste til Kanada for ja. å få den da var det en dobbelt så høy effekt en dobbelt så effektiv mot epilepsianfall hos de som reiste til Kanada for å få han, med de som allerede var i Kanada For for de som byer i Kanada så er det ikke noen stor kamp de kan få han hvis de vil, men ja. hvis de kommer utenfor så må de investere mye mer og de så det styrker placeboeffekten vesentlig og placeboeffekten altså de forventningseffekter, psykologiske effekter knyttet til nesten hvor som helst av sykdom og her en eller annen, eh, betydning så det gjør jo disse dataene vanskelig å tolke, ikke sant? Og det er det som er problemet med alle disse studiene med, med cannabis og sånn. Hva er det egentlig hjelpemot hvis ikke du har skikkelig kontrollerte studier? Ja, kan samlinge, men det er det altså. de
0: gjør nå med, 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 med psilocybin. Mm. Og det er jo også, jeg mener, man kan jo fort få en sånn inntrykk av at, øh, åja, så, så jeg sliter litt med depression, så da spiser sopp ut i i os med noen kompis, altså ånd, altså. Her er det jo snakk om i klinisk setting hvor du guides gjennom hele hela upplevelsen innan och hur det psykologerna liksom, mm. skal varit dem att försöka eh och 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 försöka konkret så det är ju det blir ju en annan än det och det er därför det är meningen att 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 jag större större på öppenbart psykologer skulle usminne särskligen när det kommer till till att hjälpa til med det som är mentale problem, enten depression, enten det eh uh, angst, eller bare det och och dørlig syk og nervevrak av den grunn um, og igjen jeg, jeg har ingenting investert i noen av de tingene på någon personlig plan uh, jeg, jeg synes jo at de tingene burde være lovlige bare fordi det kan være gøy og interessant for alle en enhver men, men det er etterhånda med det når det får en medisinsk bruk så er det selvfølgelig mye lettere å få uh, innhold på 70 år til å være med på uh, ideen om at dette burde legaliseres og eh uh, ja det 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 er mye åpenbart stigma som som fjernes straks du kan jeg
1: elsker det der der med sånne gamle folk i for der er komme i fra for eksempel men selvfølgelig er vellan som sitter på gamle heiman og, og, ikke, og ikke trippe Det er helt sinnssykt De sitter der og synes det er så forferdelig Med disse unge som bruker narkotika Og sitter de på 7000 forskjellige oh, ja. pille Og er som faen på lovlige legemidler Ja <laughs> altså For det er jo liksom det der kunstige skille Mellom narkotiske stoffer og legemidler Det er jo bare Det er jo kunstig skille mener, det Medisiner på en eller annen måte Alt sammen
0: Jeg leste om en av de første i England som, uh, var en barnebokforfatter Etter de første Um, første eksempel på det hun kallte, uh, hva fann en kallte det, det en terapeutisk avhengighet. Altså hun hadde vært uh, innlagt på sykehuset og fått morfin på av en eller annen hofteskade eller uh, så fikk hun ren morfin lovlig resten av livet. Satt väl opp til 350 milligram morfin om dagen. Jeg sier det som jeg vet hva det innebærer. Men det er tydeligvis en, 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 en heftig dose. Og, og, og sovna stille inn i en aller av 91 år eller noe sånt. Um, hvor poenget bare var, ja, det er ren morfin. Hun, hun kjøper ikke heroin på gata, og hun har det lovligt tilgjengelig. Så da var hun bare, etter, etter, um, etter alle rapporter, et velfungerende menneske, som ikke tog noe fysisk skade av det hun gjorde. Så det er liksom... Det, det kommer bare tilbake til det vi hele tiden sier, det er alle de jævlige konsekvenserne av at det her er på det svarte markedet. Og
1: ja, det mener jeg er det vektigste argumentet for å legalisera. Jeg kan ikke fatte at ikke det ikke står sterkere når jeg skrev om dette for noen år siden, der jeg hadde en titel som jeg synes den gang kanskje var litt røy, men som jeg står helt inne for, som heter et land med legalisere har narkotiske stoffer nå, eller et eller sånt som er en ganske lang bloggpost der jeg gikk gjennom og så en intervju med reportasjer fra engelske politisjefer sånn, som sa så 90% av den økonomiske kriminaliteten og tyverier og rand og alt sånt, var jo drev av mm. så da tenker jeg, om en prostitusjon det må være ekstremt mye problemer du kan rydde vekk i en fej. Jeg tenker på når den prater om fengselskue
0: jeg bare legaliserer ja, jeg det.
1: ting så er du fjern med, med fengselskue
0: det. Ja. Det, det, det er så mange åpenbare men, men her er det jo fjern med altså, det her, vi lever jo midt oppi et, faen med et, et, et paradigmskift der, og så etter den er i ekstremt stor grad i ferd med å forandre seg. Jeg, jeg synes du kan merke det når du, jeg har ikke så mye erfaring, men bare du, det her tas opp av folk som du, var det er sånne ene dagligdags samtaler med folk som du kan har, som du kan regner med om å være så liberale. til med å prate med foreldrene mine om det her, og jeg, jeg synes de har mer åpent og avslappet forhold. Jeg på om det er nå fordi jeg er såpass voksen at de har innse at jeg kommer ikke til å bli narkoman. Men jeg liksom forteller dem om sånn Ja, det var en Jeg vet ikke engang om det var en studie, men de hadde gjett uh, sopp til vanlige, jeg tror det här var syke folk en gang, og så hadde de spurt dem noen sånn fem, to eller fem år etterpå og 80% hadde rangert det som fortsatt er fortsatt en Det de fineste opplevelsene de hadde i livet sitt jeg vil jo aldri gå, mener, det er jo det er jo det er evige, så åpenbart selvfølgelig er ikke det här for alla. men det, det virker som det så mange du har den der, hvordan du nå ut til folk, eh, det, det er så mange måter å argumentere på, og du må nesten komme an, du må nesten være situasjonsbetinget av hvilke argumenter du drar men akkurat det är med den økonomiske der, kriminalitetsaspektet og alt det der, og alt det som det fører med seg, jeg kan ikke skjønne hvem som ikke lar seg overtale av det.
1: Ja, så du kan argumentera med at neppet er så farlig som jeg tidligere trodde. Ja, men det, det hjelper, det hjelper ikke. Det, ja, det, som du sier, det hjelper ikke, for det er sånn, ja, ja, men det er ikke bra likevel det men det er de to viktigste argumentene jeg tenker det ene er jo perspektivet med kriminalitet og sånn, men det andre er jo med hva er det som fører til overdoser og at folk ja. blir sjuga av det, det er jo ikke narkotikeren i seg selv i veldig livninger, ne. det er jo det de får uregne og ukjente doser
0: Du dør ikke av rene MDMA, det er derfor det Jeg mener at sånn. ren
1: kokain og heroin er relativt ufarlig, ja. hvis du bare får det, det Ekstremt vanskelig inn. å ta overdose på i fall. Ja, hvis du vet hvilken dose du får og det er ikke masse annet crap blandet inn i det så er det ganske greit Selvfølgelig problemer med avhengigheter og, og sånne ting. Men i seg selv så hadde du ikke hatt så mye helseproblemer knyttet til det. Og jeg tenker, jeg klarer ikke ikke hva er ulempene med å klare å eliminere de to vanvittige store faktorene som føkker opp samfunnet. Jeg, jeg tror innerst inn så må det kun være, det må være noen sånne økonomiske greier
0: som ikke vi, uh, som egentlig bare er idiotisk og nærmest umoralsk. Men det er jo sånn, du har jo det ene, sånn som i USA, så er jo, um, hva er det med um, det, för prisoners guard union og såna folk de som liksom jobbar uh, som är har har um, en ekonomisk levebröd där med så avhängigt av at folk puttis i fängsel hela tiden. De jobbar ju jo, lobby och bedriver ju kraftig lobbyverksamhet mot legalisering. Eh uh, men igen det blir jo som allt annat. Det är bara sätta dig hela att producera Kokain? Ja, herregud! Løst. Løste vi det jævla problemet? Men det, det, du får jo det samme når det er pelsstyrnæringer, hvor det er sånn, det her er en umoralsk... Ja, men hva, hva, det, hva, hva roer pelsstyreoppdretten? Hva han skal gjøre nå da? Ikke sant? Det er akkurat det samme. Det er alltid noen som, som har ett levebrød som er fundert på et eller annet fucking ulogisk eller umoralsk. Da det, han finnes
1: det en annen å gjøre. Det er vel jo et argument hvor du legaliserer narkotika narkotiske stoffer. Jeg føler at det er teit jeg narkotika. Jeg altså synes som jeg i 14 år, 1986. Men uh, det hette jo narkotika. Så det er det jo, ja. er det gud? <laughs> Men jeg får sånn flashback til sånn åpen post med her og leier, de der, de sånn narkotika. Um, men ja, skal liksom staten, eller hva skulle liksom staten bidra til å subsidiere kokainproduksjonen i et land annet land? Mm. Liksom? Er dette bra? Men jeg klarer ikke helt til å se det argumentet, for, for det første, hvis du hadde legalisert det, så ville sannsynligvis priserne raser på så mye at det ville ikke våre en insentiv for disse landene å, å produsere det i den grad de gjør lenger. Du kan heller gjøre det under mer fornuftige omstendigheter. Men igjen, hvis det først var leg legalisert, hvorfor skal vi ikke kunne produsere det? Altså det er akkurat som vi sier at det umoralske å produsere det, derfor kan vi ikke legalisere det. Men det er jo bare umoralske å det fordi, fordi det er, det er, ulovlig. er ulovlig. Ja, så det er et eller annet sånn, jeg skjønner det, det som du ser ting fra to forskjellige perspektiv samtidig. Og det nære, eh, men... Som krasher mot hva andre.
0: Men, men straks, altså når, når du har folk som er så dypt, mener, da er det ikke noe vits å komme en hel nære. Ja, når du sier narkotika, og det, 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 det innebefatter liksom alt fra stoff som er åpenbart, jeg mener kokain er jo... Så tag ganger tar kokain, så tenker jeg, jeg, jeg kan skjønne hvorfor noen blir avhengig av det her. Hvis ikke jeg hadde hatt bra liv, så kunne jeg godt skjønne at dette var noe jeg hadde lyst til å gjøre flere ganger om dagen. Men tell stoff som, er nesten, som brukes for å kurere avhengighet. Mm. Ja, du kan bruke LSD for å kurere alkoholism, i hvert ting tyder på at du kan bruke det for å kurere alkoholisme og andre former for avhengighet. Så det blir jo så jævla bakvent når du tar
1: stoff som virkelig jobber mot avhengighet, ja, spesielt når du igjen kommer tilbake til det jeg sa at dette er et skille mellom legemidler og narkotika jeg mener, som du sa, morfin heroin, jeg mener det er jo bare for det vi har sagt at i et sykehus så er det medicin men på gader så er det narkotika men disse stoffene som i dag har problem med hvis de viser seg å kunne behandle forskjellige lidelser ja, så er det legemidler, da er det ikke noe problem ja, nettopp, vil, nettopp. så slipper vi å ha den debatten ja. Uh, ja, nei, absolutt men jeg kan så godt skjønne og jeg har aldri brukt noen av disse stoffene, men etter sist operation så fikk jeg jo morfin, og det har jeg jo snakket om før. Men jeg er en person som er relativt, hadde jeg skulle tegne mine sinnssvingninger, så hadde jeg ganske rett streg. <laughs> uh, men det betyr at jeg er veldig sjelden spesielt deppe, men jævlig sjelden spesielt happy heller. Og når folk spør meg hvordan går det går, så er det sånn, ja det går greit. Ja, det er sant, det er liksom ikke sånn Nei, det går kjempebra, alt er topp Men de eneste tre-fire timer Da tror jeg jeg følte meg lykkelig Omtrent i voksen alder Det var jo når jeg fikk Morfin-tablettet Og da skjønte jeg hvor lett nei, Da skjønte jeg liksom, herregud Dette er den eneste perioden jeg bare Hjernen min ikke Bekymret seg over et eller annet Ja, hva var det annet, så, var det, var det,
0: var det, var det eh, For jeg kan skjønne eh, at det er Ekstremt behagelig bare på grunn av Altså at jeg har spist liksom, angstempende medisin, som liksom bare gjør at du kobler av denne, Nei. at hjernen fungerer på overdrive. Men, men tänker du at lykken er et resultat av at du slapper så av, og at du klarer å
1: fokusere på ting, eller er det en som sånn generell lykkefølelse? Jeg tror det var bekymringsløshet som egentlig ja. var greia. Det var bare sånn, det var, alt var bare greit. Jeg kjente jo ingen følelse i kroppen, og ikke sånn at jeg kjente Det er ikke som å drikke alkohol, da du føler at du blir beruset på en måte, mer sånn konkret her var det bare sånn, jeg var ikke helt på om dette var noe å meg, eller om det faktisk er noe der. Er jeg bare lykkelig nå, eller er det, mm. det en helt fantastisk følelse? Hva Men det, det
0: viser jo et potensial i hvert fall. Og så er det jo også, jeg mener, jeg er jo stor fan av David Nutt der, og han har jo drevet mm. å, å liksom forske og prate om at, gjerne, det er jo sånn, når du tar, har en psykadelisk opplevelse, så er det jo deler av hjernen som, ikke, som vanligvis kommuniserer med hverandre, som ikke gjør det. Og grunnen til at du, at du har så mye um, visuelle opplevelser når du Åh, oh, nå er jeg allerede glemt av. Jeg, jeg, jeg trodde jeg skulle si smart, men det, det er etterhånd med at når du tripper, så blir, um, hva heter det, syns det hinder. Liksom. Altså, det, den er koblet til uh, deler av hjerna som den vanligvis ikke er, så det er derfor du har så synsyke så jeg bare stryker det jeg sa, men jeg er ganske <laughs> sikker på at det finnes en vitenskapelig forklaring på hvorfor du har så, så um, utrolige visuelle opplevelser når du lukker en øynene dine når du när uh, så det er jo ett rätt öppenbart. Jag menar det bare, tenk, tenk på det med med tid, at Jag tycker det, ikke, det ikke brukes for att forska på hur 10 är
1: lokaliserat i hjärnan det för att tits uh, ehm vet ska vara även det är ju strängt att den synliga delen av hjärnan. Ja, och De det hänger ju direkt ihop med Ja, jag vet inte jag vill inte
0: ja, ja nei, det er igen, som jeg har sagt mange ganger før, men det er liksom en av de få vedvarende tingene hvor jeg bare tenker, her har jeg den samme meningen som jeg har hatt lenge, og jeg driver bare på å bygge, bygge ut argumentene mine uh, for hvorfor legalisering er så åpenbart er fornuftig. Og vi skulle jo prate med en person idag som er enig med oss i det, uh, men det er virkelig et tema hvor kunne, det hadde vært jævlig interessant å prate med noen som har det motsatte synspunktet og som ikke bare er en blind ideologisk fanatiker.
1: Jeg har jo gått ifra å være veldig motstander av uh, egentlig alle former for rys. Det er jo etter hvert, jo mer jeg leste meg har blitt pro. Men samtidig så er jeg jo veldig usikker på disse konsekvenserne, for eksempel av, av, av rygge, harsj, på unge, utviklingen av hjernen hos unger. Å oh, ja, som, når du er tidlig i tenner, det, det, det burde man ikke gjøre. Og, det, og der føler jeg det er fortsatt litt liksom sånn motstridende som enten nei, det var veldig sånn liksom kåsen effekt, eller folk som det här problemer som røyger, og derfor ser det ut som at de blir påvirket, eller er det røyginger som faktisk gjør at det blir eh, for å endre hjernen, eller høyere risiko for skizofreni og alt dette her. Men jeg føler vel forskningen uden at jeg er 100% sikkert, går litt i retning at de begynner å bli ganske godt underbygd, at det faktiskt kan ha en effekt på den ment og det er jo et av problemerne med sånn som cannabisolje for epilepsi, som de er jo bekymret for at hvis de begynner å gi cannabisolje små barn, men det er jo på barn som er helt nær i noen måneder, gamle etter år, som har fått dette fordi de har blitt født med en ja, epilepsianfall jeg,
0: jeg, jeg var sniv, jeg trodde ikke det var noe til oss jeg trodde ikke det hadde den sykoaktive effekten når det var kanabisol jeg vet
1: ikke KDE akkurat den, om det er fortsatt stoff i oljen jeg vet om de har identifisert KDE som faktisk kan påvirke det, om de vet det altså, mm. det kan gå til at det ikke er noe problem Nei. men det er jo det av disse problemene at med vet ikke godt nok så kan du si at ja, ja, det får en hel med hvis du unngår epilepsianfall og det er jo greit nok så lenge vi ikke har noe bedre men som sagt, det er medisiner de har på veldig mange pasienter så hjelper jo dem vesentlig bedre enn cannabisolje, så cannabisolje hjelper for noen veldig få typer epilepsi og kanske bare i kombinasjon med disse legemidlene, så det er det vi ikke vet ikke hvis den da viser seg at cannabisen kan påvirke utviklingen ja, så bør vi heller kanske finne andre medisiner mm. igjen, så det er jo komplekst men, det, men det, er det, her,
0: det er jo derfor vi trenger å legalisere de ting så man kan ha de rasjonelle diskusjonene om det her, og så du kan forklare til tenåringen din at ja nei, altså cannabis er ikke ja, altså det er mye mindre farlig enn å trekke alkohol, men du burde ikke gjøre det akkurat nå, for hvis du bare kunne ha, det ville vært et mye mer overbevisende argument enn det pisse vi vokste opp med, som at du, du dør med i sprøyte i armen om to uker hvis du ryker en joint. Um, så det være, og, 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 også med de kraftigere stoffen og, og særlig med psykadeliske ting som åpenbart har, ja, da må du kunne forklare ungene, eller unge, altså forklare ungdommen din, eller hvem det var, at her må du faen med, det her må behandles med respekt. Uh, og, og du må være sikker på omgivelsene dine og være lam med folk du er trygg med og alt sånt der sikkert så kan det bli et mareritt av en opplevelse uh, men, men, men når du oppfordrer ungene dine eller når du prøver å veilede ungene dine innfør noe som er jo lovlig så vil jo hovedfokuset bare være holde deg unna pørken mm. ikke bli tatt når du gjør det her fanskapet og da har du jo allerede det er en paranoide i bakhodet ditt som, som kan ødelegge en vær det som ellers bare vil ha en hyggelig opplevelse så ja, jeg tenker at det vinner, vinner uansett. Men jeg er langt fra noen som mener at det er for alle, eller at det kurerer. Jeg ville ha det samme standpunkt om det ikke hadde nå medisinsk bruk i det hele tatt. Men tanken på at man brenner inne med noe som kan hjelpe folk som virkelig snit med kraftige mentale lidelser, det,
1: det, det er uakseptabelt. Så vi får se. Ja, nei, jeg er superpositiv til at vi forsker på det. Ja, det er absolutt ikke mulig at mange av det satt engang kan hjelpe. Men fy faen er vi folk som overseller effekten allerede nå, da det overhovedet ikke finnes god nok dokumentasjon. Du, du jobber
0: jo virkelig mot, mener, hvordan, du burde være så nykter som det er mulig å være, eh, for å ikke fremstå som den stereotype, ja, overgivrige. Men det er jo ikke sant, det, det, det er jo også etterhånd av med at, du, hvis, du, altså, i til, hvis du har en god opplevelse med noen, så, så det her blir jo som å være i vittner å ringe på døra det folk. Du har en personlig opplevelse som var mm. veldig god, men jeg tror du må bli voksen og litt mer jeg, 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 jeg kaster opp i munnen min, jeg bruker ordet moden, men før du innser at ja, dette var, dette, jeg hadde en helt fantastisk opplevelse, men det her er åpenbart ikke for alle. Um, så det er jo et eller annet Sikkert noe velmenende egentlig, i, i, i bånd av alle nærene, overivrigheter og ja. Men eh, man borde få mig, ja, vänta inne för du <laughs> proklamerar eh, mirakelkuren.
1: Ska mig bara säga si ett par ting om ett par tillbakamältningar jag har fått sista ja. dygn. Nej, det var på Twitter. En som var förbannad for at mig hade snackat om kalorier. Såg du han? Ja, han var ja, att en kalori var inte en kalori. Og det er jo den klassiske som man hører i gang på gang på gang, og så altså mye årsagen til at jeg for noen år siden fikk at nå skal jeg gå på en diet der jeg bare fokuserer på kalorien, ingenting annet. Mm. Eh, så for, han, vi har jo i
0: høyeste grad begge to anekdotisk ja. bevis på at en kalori og det er jo veldig kalori. tydelig
1: på at det beviser jo ingenting, men det viser den i alle fall at det er ikke noen bakdel å fokusere på kalorien. Nei. Men hvis den går ut til forskningen viser, så lenker jeg han til en artikel som er først, som er lag på harvard.edu eller et eller sånt, Uh, som var jo Harvard i USA, men det var jo egentlig bare en artikkel som Eiland hade skrevet, det var ikke en studie eller noen ting sånn, som så gikk på det samme som jeg begynner å så drittlig av å lese dette her med at jo, for det finns enkelte studier, kanske på dyr eller ett land som viser at men, men hva
0: er argumentet for det? Jeg tenker jo en kalori en kalori og da spiser jeg bare 2000 om dagen
1: Argumentet er at kalorier fra forskjellige makronæringsstoffer altså proteiner, fett eller karbohydrater virker mm. forskjellig på kroppen till exempel att visst du får kalorier ifrån socker så är det är värre kalorier ifrån fett for där kalorier från socker kan för exempel påverka insulinproduktionen och alltså
0: värre i förhåll till viktreduktion
1: då. Ja. Så det är att om du reducerar antal kalorier ifrån kalorier från kolhydrater och antal kalorier ifrån fett så är det inte den vänliga samma effekt på kroppen.
0: Så hitar huskar på live på den appen som vi bruker, så vi brukar
1: så är det ju där där är
0: proteiner av fett og karbohydrate er linket også. Ja, og der kan
1: du velge dietter som fokuserer på en av de og sånn. Ja. Men det interessante er jo at dette, det, meg, det er akkurat det samme som i debatten om lettbrus der folk sier at ja, men det er studier som viser at å uh, gå over til lettbrus gjør at folk faktisk legger på seg, eller at det blir mer søtsugne og ditt og ditt. Problemet er at dette er ikke kontrollerte studier, det er ikke noen gode studier, det er stort sett studier som viser, som blander årsaker og effekt, der de stort sett måler det epidemiologiske studier der de ser på befolkningen og så spør de hva de har spist de siste x antall årene eller måneden, så finner de at de som har drukket mest lettbrus ofte kanskje er kanskje mer overvektig enn de som har drukket sukkerolibus. Ergo så må jo lettbrusen foretale ja, okay. bli overvektig. Men svaret for er synes det ja. motsatt at det er folk som allerede er overvektige som har switchet til lettbrus jo. for å prøve å gå ned i vekt.
0: Hvorfor faen skulle du trekke lettbrus du var en feit faen.
1: Så det er helt sånn eh, banale årsakssammenheng, men så ser de jo på ja, men det er råtte studier som ser ut av at det påvirker insulin, kroppen blir lurt og tror at det er sukker, og så skiller kroppen ut mer insulin, og så synker blodsukker, og så får du mer søtsug og bla bla. Alt dette er interessante ting. Som er men det er jo skikke. fortsatt innenfor din kontroll om hva du gjør med det søtsuget. Ja, det det gjør jeg, og hvis du bruker en app som jeg gjør, så ja. holder du kontrollen. Men allikevel, det, det går in på det der klassiske med at du kan alltid finne biologiske mekanismer, og så skabe folk en hypotensivitet liksom, en eller annen hypotese, eller egentlig en teori utenfor det, og slår fast at derfor så virker exempel eksempel ikke lett brus på vekten en gang. Mm. Men hvordan finner du ut om det er sant? Må, det den viser er at lett
0: brus og jævlig mye melkesjokolade ikke funker på vekten en gang. Okay.
1: Men du, det du gjør er selvfølgelig at du tester det under kontrollerte omstendigheter, og når det faktisk gjør det som har blitt gjort, ikke så jævlig ofte, for det er jævlig vanskelig å sette folk på en kontrollert diet, der du ikke bare sier du skal spise dette, men når du faktisk overvåker at de spiser bare akkurat det. Mm. Men når det har gjort det og sammenlignet, så finner de jo konsekvent at det å drikke lettbrys faktisk fører til en vektnedgang sammenlignet med å drikke sukkerholdigbrys. Så kan ha all slags hypotese om insulinproduksjon og bla, 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 bla. Men i praksis så er det ikke sånn. Og det samme ser en jo med disse kaloriene. Og jeg mener lavkarbofolkene, det er jo det som er deres hovedhypotese, at kalorier jeg får karbohydrater er mye, mye verre kalorier jeg får fett og så videre. Men hver gang en gjennomfører en langvarig studie, der de i hvert fall ser på minst 2 år, og sammenligner folk som spiser, som spiser samme kaloriantall, men ei gruppe reduserer karbohydrater, en gruppe reduserer proteiner, en gruppe reduserer fett, så ender de ut på det samme til slutt. En av fordelen karbohydrater her ser ut så å være at de ofte går litt raskere ned i vekt, i som kutter karbohydraten. Så de første to-tre månedene så går de kanske fortere ned i vekt, men over ti så finner du ingen forskjell for de jevne seg Så det ser ikke ut til å være noen eh, forskjell på de forskjellige grupperne, og i, tillegg, og i tillegg da, i den artiklen den sendte, så hadde jo jeg jo blandet inn alle de som det var mye snakk om i, i fjor eller forfjor, der det viser seg at sukkerindustrien hadde manipulert studier og liksom lagt all skylde på fett, og derfor var jo norske næringsråd så veldig sånn antifett, men ikke så opptatt av sukker. Ja. Som jo for det første ikke er helt sant. Vi har jo siden, vet ikke hvor mange, ti år tilbake igjen, eh, anbefalt mindre sukker, Uh, og det er jo helt, ja, jeg gir ikke inn på den debatten, det er så mange meninger om det. Har vi ikke i avgiften nå? Sjekk Erik Arnesen sin blogg, sunskepsis.wordpress.com, bare google sunskepsis eller Erik Arnesen. Han har skrevet veldig mye om disse her debatterne, og hva forskningen egentlig viser om metafett og karbohydrat og alt dette her. Han knows his shit og han er veldig godt dokumentert. Plutselig,
0: ja. jeg merker at det har bare ingen interesse for alt det der i det hele tatt. Jeg vil bare, det er derfor det er de jævla, er så utrolig enkle å forholde seg til, det er fucking Stratos, eller vodka, eller kan det
1: er. Så. Men det er det som er det andre problemet, det er om det så var sant, så er sannsynlig effekten relativt liten, sammenlignet med å fucking, faktisk, fuckings, spise, <laughs> fucking, <laughs> faktisk fucking spise ja. mindre kalorier. Ja. Og det er jo det jeg sa allerede i den første episoden, da vi snakket om dette. Jeg tror mye av problemet med at det var ekstra vanskelig å gå i vekt er at vi gjør det alt for komplisert. For det første så skal du trene jævlig mye, og så skal du unngå ditten og datten. Men svaret er jo egentlig spis mindre.
0: Det var det som berget meg. Jeg ak spiste akkurat de samme drakk, alt bare i mer moderate former. Ja.
1: Så det er ikke så jævlig komplisert. Så det Nei. var det ene jeg måtte rante litt om. Jeg har en blogg på som handler om sukker, da jeg gått ganske dypt in i forskningen för å se hvordan effekten er egentlig sukker, og det som sjokkerte meg der, som jeg ikke engang visste selv, det var jo at det ser ikke ut å være noen direkte sammenheng mellom sukker og fedme. For det ser ikke ut at sukker, det er veldig lett å tenke at jeg spiser godteri og kage og alt dette her, det er ikke sukker i seg selv, det er jo igjen bare antal kalorier som gjør det. Men men mm. har en idé om at sukker i seg selv er verre enn samme andel kalorier ifra noe som er i gårsøysynt. Mm. Ja, helsemessig er det noen forskjell, for det å få i seg ting som er mye sukker inneholder sjeldens veldig mye annet nyttig. Så det er bedre å få sukker ifra et epple enn å få sukker ifra en bolle, kanskje. Um, men det eneste som ser ut av direkte effekt på fedme er jo å drikke sukker. Altså å drikke eller ljus, det er de to eneste tingene de er klare til å knytte direkte med liksom overvekt og risiko, økt risiko for diabetes og sånne ting. Og det så ut var ett være et at du får i deg så enorme mengder sukker på så kort tid, at det er en forskjell på det og det å spise sukkerholdige ting. Mm. Anyway, det jeg skrev ut før nå, hvis noen vil lese det. Uh, så fuck den fyren på Twitter. Fuck han. Ja. Uh, neida, vi er glad i deg. Vi ja. glad for at du lytter på med även en min rant. Det andra var jo han som skrev om Jordan Peterson. Åh, fick inte få prata om han igen, men sen med för en veckan
0: Ja, det var ju bara att vi ikke um, så ut att ta in över oss den positive effekten av han på livet til mange folk. Men det slår nu, alltså nu husker jag kan i fan vi sa. Vad jag husker kom vi prata om de potentiella negativ effekt om det han kunne ha, men jeg ser jo på det som relativt irrelevant, men nu sett hva vi snakker om, så vil de, vi kunne prata om Alex Jones om så, og sagt at, ja, han har sikkert fått noen bli politisk interessert, mm. og så har de, de har blitt samfunnsmessig engasjert, og nu har de lagt fra seg de konspirasjonsteoriene, han de hadde ikke hatt en positiv effekt. Jeg tviler på at han hadde en positiv effekt, men det var vel Altså det er har at jeg nu helt feil nå, og da, da skal jeg gå tilbake på det, men det var vel egentlig det, det var vel irrelevant i forhold
1: det vi snakket om. Så hva er det, det Ann-Hannes? Ja, vi på ingen slags måte tatt for en komplett analyse av fenomenet Jordan Peterson. Nei, jeg snakket om noen ting som interesserer oss rundt akkurat det, er gjerne med utspring i forskjellige debatter vi har fulgt med på. Men jeg må jo se det, og jeg nevnte det i en episode før vi snakket om Jordan Peterson for et halvt år siden, eller hvordan det var, som bare nevnte, husker, en bisetning, dette her med at det får et sånn, for da refererte jeg til akkurat det med at folk sier att ja, men det er så fantastisk med alle disse unge, rotløse mennene som nå har fått orden på livet sitt. Men det tror jeg du kunne sagt om din nasiste. Jeg mener det er ingenting som gjør folk mer altså det å gi dem en gnist og et håp og gi dem en motivasjon i livet om du så joiner norske nynazister så tror jeg det er ofte for folk å røye opp sengen sin og begynne å skjerpe seg selv om de blir noen idioter mm. jeg mener det med jeg ser på det i seg selv som så veldig viktig en hver kult her i verden en hver religiøs gruppering vil kunne si akkurat det samme
0: men det er klart for sannhetseffekt ok, du røy opp den jævla senga di og så tar du ansvar for ditt eget liv
1: ja, ok, flott det er vel det for så vidt vinn-vinn jeg synes det er jo det helt topp, men som du sier, så so what? Det mener. var liksom, ja. Men utenom det så var det en veldig hyggelig mail. Vi, så, ja, jeg for, ja, for all det. det var, men jeg mener, hvis vi skulle begynne å ta kred for alle folkene med for å på livet genom gjennom denne podcasten. Hvorfor kan du tenke, alle som bare har?
0: <laughs> <laughs> ja, nei. Så det var... Jeg skal opp... I morgen skal jeg til, uh, morgen blir det ingenting av det vi har snakket om i dag. Da skal Amsterdam med Dag Stenehåp, og da blir det hverken kalorie eller rus. Det er, litt, uh, det er litt kredd å bare henge med Dag Stenehåp, det må jeg si. Men det tror jeg det er mye. på Amsterdam, det har den sånn Ja, det, det er akkurat så Thailand, hvor du forbinder Thailand med seks-turisme, så er liksom Amsterdam. nu husker jeg ikke engang, jeg mener bestemt at... For jeg husker Trygde Kontoret hadde en sånn episode Thomas Heltse dro til Amsterdam og spiste sopp. Men jeg trodde faktisk det var ulovlig. Fordi det var någon som datt ned fra i bru eller et eller annet på sopp. Og da tror jeg de... De lander mykt da? Hæ? De lander mykt hvis de lander på sopp. Åja, uh, oh ja, nei. Det er, det er det her skulle gjør. At vi er på det fuckingsnivået. Men det er tydeligvis lovlig igjen. Men uh, ja. Så, uh, og her har jeg aldri vært i Amsterdam før. Så uh, det ser jeg frem til.
1: ja. Jeg har ikke i Amsterdam da jeg var liten, men jeg har ikke vært i voksen alder, men det er absolutt en tur jeg har tenkt meg å ha Det virker som en laid-back-plass. Ja, det gjør det, jeg er veldig sannsånederlender sett. Det føler jeg de gjør veldig mye rektig. Ja. Jeg, jeg Til
0: og med, jeg intervju om den um, kontroversielle figuren av en rødende grunn, og det er Ali, som mm. var, um, kompis med denne Tiovan Gog. Jeg tror Go. det. Go. Go. Ja. han så ble drept av en, en eller radikal uh, islamist av noen slag men hun sa bare at hun det folkeslaget for det var det mildest tenkelige folkeslaget man kunne altså virker de
1: veldig, veldig liberale på veldig mange fine områder på,
0: ja, på alle de rette plassene ja, det er liksom
1: ja. <laughs> man, Nei, det, man kan nesten si rasjonell jeg er en veninne som flytter til Amsterdam kanske begynner å oppsøke hod igjen slik sånn ja. kan få meg en gratis overnatting eller tid ja.
0: Ja, absolutt, det høres bra ut. Ja. Nej, da kommer vi oss igjennom det her uten våres upolitelige jævla gjest.
1: En siste om... Uh, som har masset om å være med, og så ikke møte opp. Ja, han er fremme masset, og så kommer man ikke når bli endelig spurt. Men ja, ja. sånn er det. Sånn er det. En om uh, Kave. Åh, oh, Gud. Jeg bare uh, så i dag var det en som delte uh, rett før jeg kom her, som sa at han er, er Ervin Kåne, det er hette. Ja, ja hadde noen politianmeldt han og med at mange andre kom det, så han han fyren som jeg skal ikke nevne navn, men jeg ville jo tro at han i ugangspunktet var en, utenfor det jeg har sett tidligere, en veldig sånn forkjemper for ytringsfrihet og sånn. mm -hmm. men så skrev han liksom bra så det var liksom bra at han var anmeldt for å ha sagt fuck ja La oss kaste
0: bort ressurser på hva en eller annen tanketom. Han burde
1: daskes, og han burde kritiseres, og alt mulig. Men jeg klarer ikke å glede meg over at det blir politianmeldt for å ha sagt noe idiotisk.
0: Hva det han har oppfordret til? Han sa, det var ingen jøda der. Sjokk! Hvor mange jøda er det i Norge? Hvor arrogant er du hvis du krever et visst antall jøda? Det, det er det han burde anmeldes for. Eg og han, jeg synes, ut av alle proporsjoner. Jeg er fyr, som er del, og jeg ser det der han har ting på Twitter tidligere. Han har åpenbart noen noe issues. Men å gå fra det til at rettssystemet skal involveres, er jo helt jævla absurd. Og
1: Men kanske jeg kommer til å gå imot det også, noen andre som vi begynt å forby alt annet, som er irriterende. Du,
0: jeg frykter din totalitære, <laughs> totalitære legning kommer frem nu, så det, blir, det skal bli så selvfølgelig. Nei, så nu är för en om at man går glid längre och längre till vänster ju äldre man blir. Kanske inte var det så var idén. Man blir mer och mer konservativ ju äldre man blir. Men
1: man är konservativ. Ja,
0: ja, uppenbart. Ja.
1: Ja, förby allt. Eller med någon anbefällning att till slut. Ja. Fucking filmen Mallies Game. Har du sett den? Nej, det är där gamble grejen. Ja, fan hela. Hadde... Det är ju det sån historia. Jeg måtte selvfølgelig google og lese og så intervjuer meg på LN Show og diverse ting, og du var med på en alltid gøy å se den virkelige personen. Og du sa du,
0: du hadde vært på LN Show.
1: <laughs> <laughs> den første videoen som oppdater, så tenkte jeg det. Okay. Men uh, ja, sjekk ut Molly's Game, den var sjokkerende bra, og det er jo selvfølgelig Aaron Sorkin som jeg skrev som jeg skrev i ja. West Wing og så videre, som jeg elsker. Men for en fucking skofilm, sjekk den. Ja. Som jeg jo anbefaler, den etterkommer til en sesong 3, har du sett? You, Me, Her? På Netflix. Nei. Handler om Polyamory, et par som får med seg gøy tredammer, altså bla bla bla. Jævlig bra serie, og egentlig fremstiller det på en ganske fin måte. Ja. Sånn uh, You, Me, Her på Netflix, som jeg. Altså,
0: jeg kan jo bare anbefale The Staircase, som, det er, som, som, som var, absolutt. som fortsatt mange, som bare alle prater om, det vet når du bare, alle pratet om, jeg, det var jo når The Jinx kom, så begynte alle om The Styrkest er det beste. Og jeg bare innbyrte med at, ja, det er det beste, så selvfølgelig har jeg sett det. Det hadde jeg åpenbart ikke gjort. Og i tillegg så har Netflix, ty, så vidt jeg forstår, produsert et par nye episoder også. Så hvis du så det i 2004 eller 5 så er det faktisk eh, noen nyproduserte episoder
1: også. Utenom det. Det er derfor en, ut, jeg ikke er ut, først så jeg på VGTV, men jeg er litt usikker på om jeg har sett de nye episoderne. Ja, sånn, nei, den,
0: nei, de... De to siste er fra 2018, okay, uh, og så vil jeg selvfølgelig anbefale, fordi Bad Santa er en av de beste filmer som er lagd, jeg elsker Billy Bob Thornton, og han er en, en fæl alkis, og det er en serie som heter Goliath, hvor han en lettere forfyllet advokat, som er verdt å sjekke ut.
1: Og nå skal ja. jeg begynne å se The Americans igjen. På nytt igjen, ja. Jeg har bare sett to episoder og sånn for oh, et, og et år eller to siden, og så ja, jeg, men, men, en gang det Men det må jeg med å Ja, det er helt nydelig. Jeg nevnte
0: jo til deg at, at russerne har laget sin egen versjon, ja. <laughs> som visst nok i forhold til amerikanske medier er bare propaganda, motsetning til de Americans. som, så vidt jeg husker, måtte få alle manus godkjent av CIA, fordi han som skriver det har jobbet med CIA, eller noe sånt. Han jobber vel i etterretningstjenesten. Men en av de beste seriene har sett. Fun fact er at de er sammen på ordentlig. De to. Og at han er brite.
1: Ellers er vel status nå at vi har i ugangspunktet bare en innspilling igjen før sommeren. Mm. Men det skal vi ta på kammer også, om vi klarer å spille inn en eller to episoder til. Jeg er ikke sikkert vi ja. klarer det, men hvis vi klarer det så klarer vi å slippe det i juli. Hvis ikke så kommer i hvert fall denne live-episoden i juli. Vi får mm. Så worst case så blir det en episode i juli. Ja. Best case så klarer vi å få mokke inn noe mer. Men ellers så blir det bare denne Og en episode, regulær episode til Og så kommer vi på den igjen I august ja. That's it, That's it for La oss gå hjem oss. og ikke spise en dritt Nå skal jeg hjem og spise mine siste Muligens 400 kalderier oh, Hvor du
0: har spart det er, du koser Jeg koser <laughs> Med et par knekkebrød Helvete for et liv man veler å
1: Vi snakkes Det blir jævlig seksjø Ja <laughs>